0: Bienvenidos una vez más a Olfila TV Recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube Olfila TV Si está por primera vez entrando a este contenido Sencillito, le dan al botón de subscribe, campanita para las notificaciones Dejen su like, es muy importante para que se siga reproduciendo Nuestro contenido a otros usuarios Su comentario también es muy importante para nosotros Plataformas digitales, en formato audio como Olfila TV Podcast Los logitos están apareciendo en pantalla y las redes sociales como Olfila TV Bueno señores, este tema que hay que tocarlo porque este tema, después de un gasto navideño de fiesta, regalo, llega enero y las deudas están hasta el tope. Así que es algo que casi todos los puertorriqueños hacemos, se nos olvida que no hay límite aquí, lo vamos a mansalva. Así que hoy traigo a una experta que ya estuvo con nosotros anteriormente en Golfilateve, TV, viene por segunda vez a nuestra plataforma, que es una experta financiera, pero sobre todo viene recargada en energía para este 2024. Así que yes. le damos un fuerte aplauso a Yamín Irinsari. ¿Cómo estás, Yamin?
1: Bueno, saludos, saludos a todos, Orfila. Gracias por eh, nuevamente permitirme estar con tu audiencia y compartir un tema tan importante como es el de las finanzas personales. Y como tú bien dices, o sea, ¿Cómo nos recuperamos financieramente después de estos gastos navideños? La realidad es que no es para menos que la revista Forbes, si la escucha esto, haya nombrado el mes de enero como el mes de la salud financiera. La realidad es que a final de año, como tú bien dices, oye, los gastos de las compritas navideñas, muchos estaban en presupuesto y los felicito. Y muchos tenían presupuesto y se nos descarrilaron un poco, pero mira, podemos agarrar de nuevo ese timón. Y otros pues no tenían presupuesto y ahora es como tú dices, ¿ahora qué hago? Estoy como que asfixiado en las deudas. Y entonces empezamos el año... Y empezamos hablando de metas, resoluciones. Y es por eso que la revista Forbes dice que el mes de enero es el, uno de los meses que más hablamos sobre lo que es la salud financiera. Y es así. Y hoy estamos aquí pues para ayudarlos a ver qué soluciones podemos tener eh, luego de ese verdad de debacle de gasto navideño.
0: Yo creo que una de las resoluciones que debe uno tener siempre para cuando comienza el año nuevo es eh, qué voy a hacer después de ese gasto navideño. Así que, Yasmín, cuéntanos un poco cuáles son esos factores que llevan este gasto navideño que cuando llega el mes de enero nos estamos volviendo locos con todos esos recibos ahí y, y todas esas facturas. Así que, ¿cuáles son esos, esos factores que, que se puede crear en ese gasto navideño que después llega enero y tenemos ese rébulo encima.
1: Pues mira, eh, la realidad es que yo, yo te voy a explicar qué, qué cosas tal vez podemos hacer, ¿verdad? Para poder disminuir ese dolor de pecho que nos pudieran dar todos esos recibos y esas facturas. Primero que nada, no votes, muy bien dijiste, no votemos esos recibos ni esas facturas. Esos recibos eh, los debemos de dividir eh, por comida en los gastos navideños, por regalo en los gastos navideños, y entonces vamos a sumar cada partida y ver dónde tal vez fue que nos descontrolamos un poquito, ¿verdad? Entonces eso es eh, un, un pie eh, para nosotros, para de ahora en adelante nosotros decir, bueno, yo creo que en la comida y en la picadera, pues se me fue un poquito la mano, yo voy a ver cómo tal vez el año que viene yo puedo controlar un poco eso en las fiestas navideñas, ¿verdad? Eh, y tal vez hacer lo que se llaman el famoso serrucho, que cada cual traiga algo, o ustedes específicamente si hacen una invitación, pues mira, decir, tú podrías traer esto, tú podrías traer lo otro, y así eh, mermar un poco ese gasto Personal, todos van a disfrutar, pero a la misma vez usted cuando llega este mes de enero, no se queda como que ahora fue, lo gasté todo en comida en picadera para todo el mundo y yo me quedé con la deuda, ¿ves? Eh, si fue en regalo, pues de igual manera, vamos a hacer un presupuesto ajustado para los regalos del próximo año o si yo tengo un talento que los pueda trabajar yo misma. Y así me voy organizando para el año que viene desde ahora. No espero que llegue la temporada, ah pues me cogió Photo Finish y entonces tengo que ir a comprar, a comprar y a comprar todo lo primero que vea, no importa lo caro que esté. No, vamos a hacer un presupuesto que lo debemos hacer todo el año para todas nuestras áreas, pero lo puedes ir haciendo desde ahora específicamente para esas fiestas navideñas. Número dos, obviamente ya evaluaste eso, esos gastos navideños, pues vamos a ver cómo usted puede crear un presupuesto de ahora en adelante. Recuerda, eh, Olfira, presupuesto es un supuesto dinero que me llega a mí, pre de antes. Pues yo me voy a sentar antes para yo administrar ese supuesto dinero que me va a llegar a mí y yo poder entonces ponerle nombre y apellido a ese dinero en prioridad y ajustar aquellos gastos que son discrecionales, que tal vez hoy estoy comiendo mucho afuera, o realmente estoy yendo mucho al cine, ya sabemos que las salidas de cine están un poquito fuertes, o pues mira, eh, estoy comprando mucha ropa por estas tiendas ahora que tenemos la facilidad, ¿verdad? Desde la computadora, o estoy comprando mucho eh, equipo tecnológico, que ahora todo es bien fácil y que nos llegue a la casa, pues ¿cómo yo puedo ir ajustando esos gastos para poder respirar con estos gastos que añadimos en este mes de diciembre, ¿ve? Cuando hablamos de un presupuesto, usted tiene que entender que usted va a añadir ahí sus ingresos, usted va a añadir sus gastos, agua, luz, teléfono, casa, todo, todo lo que usted entienda que es un gasto, y si usted quiere darse algún gustito, por ejemplo, en recreación para la familia, pues usted va a poner... En el fin de semana yo voy a gastar tanto para la familia. Si usted ya el sábado lo gastó, recuerde que aunque tenga dinero, usted tiene que ser disciplinado y ajustarse a ese presupuesto. Y es de la manera en que usted va a ver que va a tener unos resultados positivos. A veces queremos sacar una varita mágica, pasó el mes de diciembre y en enero ahora que todo verdad se resuelva. Ay, Dios mío, como que era un sueño. No. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser comprometidos, disciplinado Lo más importante es que sepas que tienes que ser consistente, pero a la misma vez tienes que, eh, a, a la manera que eres consistente, ¿verdad? Tienes que tener mucha paciencia, porque la finanza no es, como muchas veces lo pueden pintar, que esto es hago esto hoy, ya mañana tengo la vida resuelta, no es así. Esto es un proceso, es educarnos, es paso a paso, año tras año, evaluar cómo lo puedo ir haciendo mejor hasta que yo tenga esa libertad financiera.
0: En el caso de las personas que no cogen bono de Navidad, porque tú sabes que hay empresas privadas que piden una dispensa en, en el Departamento de Trabajo para no darle el bono Navidad, ¿qué tú le recomiendas a ellos que no tienen ese bono Navidad eh, para ajustarse a su presupuesto o si hay alguna alternativa también este, para poder tener ese dinerito guardado para poder hacer ese gasto navideño.
1: Pues mira, me encanta lo que acabas de indicar, porque en mi canal de YouTube, eh, Seguro Yasmín Grizarri, o en el podcast, tengo un programa que tiene nueve retos financieros que puedes comenzar a través hacer desde ya. Y está desde, por ejemplo, empezar a ahorrar la primera semana de enero un dólar, la segunda dos dólares de las 52 semanas. Está el del tablero de bingo, que ese me gusta muchísimo, donde tú puedes escoger esta semana qué cantidad tú vas a estar ahorrando. Y eso, eh, Orfila, te va a permitir que al final del año, cuando tú todo el mundo le estén dando ese bono que lamentablemente tal vez tú no pudiste recibir, tú dices, tranquilo, si el bono mismo lo preparé, y vas a sentir esa satisfacción tan increíble, y ese poder de decir, yo misma preparé mi bono, eso es ser proactivo, oye, y si te llegó el bonito de casualidad, en ese año, ay, bendito, bueno, lo añadimos al pote y entonces, pues mejor se pone la cosa, ¿no? Pero claro. te invito a que, los invito a que pasen al canal o a que puedan escucharme el, el podcast a través de Spotify o Apple, donde usted puede escuchar esos nueve retos eh, de ahorro para este año. Así que a crear ese bono.
0: Otra cosa que yo he visto también que... Hay gente que hace esta práctica, pero, ¿verdad? Como tú como experta, ¿verdad? Yo no conozco muy bien, ¿verdad? No al 100% el tema de la finanza, pero tengo un poquito de conocimiento, pero ¿quién mejor que tú, ¿verdad? Que puedes aclararnos esto sobre la tarjeta de crédito, que estas tasas de, de interés están demasiado de alto y muchas de las personas... Y lo sé porque me consta, usan esta tarjeta de crédito, las explotan para comprar eh, los regalos de Navidad, para la fiesta, etcétera ¿Es recomendable usar esta tarjeta de crédito y explotarla?
1: Pues mira, te, te voy a, te voy a, a hablar de, la, de dos ángulos diferentes, ¿verdad? Eh, obviamente entramos a las tiendas y nos ponen esta experiencia. Oye, ya el yo no sé si tú has visto, pero ya está todo lo del día de los enamorados. O sea, es una cosa que yo digo, wow. Entonces, la conducta del consumidor es decir, ah, pues ahora voy a comprar esto, voy a comprar esto otro, ¿verdad? Eh, primero que nada, lo ideal sería el nosotros hacer un presupuesto, ahorrar el dinero de cada partida, de cada estación del año o lo que tú quieras hacer y poder comprarlo, ¿verdad? Eso sería la parte ideal. Sin embargo, volvemos. Si tú eres una persona educada y disciplinada o te estás educando en el tema de la finanza, sabes que la tarjeta de crédito es un pedacito de plástico y quien le da el sentido a esa tarjeta de crédito es la maquinita que está atrás de ella, que somos nosotros, ¿ves? Y entonces, si tú tienes la educación y disciplina de comprar con la tarjeta de crédito y pagar, pues mira, eso está fabuloso, ¿por qué? Porque tú estás, número uno, estás moviendo tu crédito a tu favor si compras y pagas. No es que compro, compro, compro y todo lo que quiero, ah, tengo un pedacito de plástico que lo aguanta, no. Es que yo compré y a sabiendas de que tengo un presupuesto para esto que compré, y tengo ya el dinero, pues yo llevo a mi casa, ta, 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 ta y lo pagué. Porque qué? Esa, esa tarjeta que tú tienes tal vez te da puntos para viaje, que a mí me encantan muchísimo esos puntitos de viaje, a mí, ¿verdad? Son espectaculares. Así que, si tú tienes esa disciplina, yo te diría que es una buena, ¿verdad?, opción de comprar y pagar, porque ya tienes en presupuesto tienes el dinero. Ahora, si tú te reconoces y sabes que tú no tienes el control, no tienes el dinero para pagar eso que estás comprando. Pues mira, lo mejor es muchas veces coger esas tarjetitas de crédito, ponerlas en un sobrecito, no las canceles porque te afecta el crédito, pero las pones en un sobrecito y las guardas en tu mesita de noche y cuando tú te eduques y entiendas que estás apto para utilizarla de la manera correcta, pues ¿por qué no? ¿Ves? Por eso te dije que quería hablarte de, de, dos, de dos ángulos diferentes en ese sentido.
0: Ok. En cuanto al número de, de, del porcentaje de interés de la tarjeta, eh, ¿eso puede variar o, o hay un número en general en específico? Pues
1: mira, al final depende la compañía. Yo le llamo las tarjetas de crédito no tóxicas y las tóxicas. Las no tóxicas son bien pocas, pero esas pueden fluctuar hasta un 13, un 10, un 14% de interés. Las tóxicas, que esas son las que no queremos en nuestra vida, es de un 15% en adelante. Entonces, a veces usted utiliza esta tarjeta de crédito tóxica para seguir compra, compra y compra. Y se olvida que a eso se le está añadiendo un 15, un 20, un 25, hasta un 30% a veces, que eso llora verdad como yo digo ante los ojos de Dios porque es algo bien difícil luego de hacer un plan de acción para bajar eh, ese balance de, de su tarjeta de crédito entonces algo que quiero continuar verdad indicando que estábamos hablando sobre los eh, qué, qué cosas nosotros podemos hacer para eliminar o mermar un poquito el debacle este financiero y hablamos okay. ya de evaluar los gastos Hablamos de eh, ajustar el presupuesto. Si ya tenías un presupuesto, sentarte este nuevo año, ajustarlo de nuevo para el mes que viene o cada tres meses, evaluar cómo va. O si no lo has hecho, comenzar a trabajarlo. Nosotros, el Daol Filas, en la página de Seguro Jasmine www. www.segurojasmineirizarri.com, usted puede acceder a ella y libre de costo, puede bajar la plantilla de presupuesto que le puede ayudar muchísimo para comenzar, ¿verdad? Eh, a paso firme en este nuevo año. Así que lo otro es que prioricemos lo que son eh, el pago de deudas, hablando de las tarjetas de crédito. Nosotros tenemos que evaluar. Vas a hacer un ejercicio y vas a escribir, ok, en, tengo un ejemplo, ¿verdad? Que la persona diga, tengo tres tarjetas de crédito. Esta tarjeta de crédito eh, tiene un 20% de interés. Tienes que hacer esa asignación de ver ¿Qué interés tú tienes en tus tarjetas de crédito? Porque esa es otra fila. Muchas veces la emoción de tener una tarjeta de crédito olvidamos hasta cuál es el porcentaje de la tarjeta de crédito. Entonces vas a escribir, en mi segunda tarjeta de crédito tengo un 25% y en la tercera tengo un 18%. Pues, ¿qué vas a hacer? Vamos a evaluar esa tarjeta de mayor interés. A las demás le vamos a hacer el pago mínimo y a esta tarjeta de mayor interés vamos a comenzar a darle mucho más dinero, lo más que podamos, para ir bajándole cuando ya saldemos esa tarjeta, con mucha paciencia, como les dije ahorita, con mucha paciencia y consistencia, pero cuando ya usted la salde, buscamos la segunda de mayor interés, entonces lo que usted le daba a la primera más el pago mínimo, lo va entonces a aportar a esa segunda. Y eso, es lo que se llama,
0: ahí... eso es lo que se llama abonar el principal, ¿verdad?
1: Eh, no necesariamente, no necesariamente, pero eh, para abonar bueno, al principal muchas veces se hace directamente a lo que es los préstamos, ¿verdad? A los préstamos personales. Eso sí se puede hacer y es excelente ejercicio, pero en tarjeta de crédito vamos directo a lo que es el balance hasta que vayamos eliminando todas las deuda. En los préstamos personales podemos hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? si tenemos tres, pues a este le pagamos un poquito menos y a este le vamos a pagar lo que pagamos y como tú dijiste, entonces le aportamos al principal. Mucho ojo cuando aportamos al principal en las instituciones financieras, tienes que verificar que realmente se le esté aplicando al principal, porque ha sucedido muchas veces que estás aportando al principal y la institución financiera no lo está haciendo. Cuando te das cuenta, entonces ya ha pasado mucho tiempo, es un protocolo, es un proceso, se puede arreglar, pero pues hay unos malos ratos, ¿verdad?, en ese transcurso. Así que esa es una de las otras opciones que tienes para comenzar a paso firme este nuevo año. Y la otra parte es bien importante, Orfila, es cómo nosotros podemos generar ingresos adicionales descubrir talentos o sea, a lo mejor tú haces algo por tantos años, pero eh, de hobby eh, tejes o de hobby coces eh, para ti, para los tuyos y no sabes que a lo mejor cuando tú dices, pues mira semanalmente yo le voy a coser a dos o a tres personas eso es un ingreso adicional que está llegando al, a, a tu presupuesto de familiar entonces te va a ayudar a desahogarte un poquito del debacle, ¿verdad? De esos gastos navideños. Y tal vez ese sea el comienzo para decir, wow, yo no sabía que esto me podía ir tan bien. Y estás añadiendo prácticamente con el pasar de los meses un ingreso completo a lo que es el núcleo familiar o para ti como persona, que solo puedes añadir a, ah, pues mira, a comenzar a hacer un eh, suplemento de retiro que a lo mejor no tengo, o el Seguro Social sabemos que nunca se hizo para ser el único instrumento o fuente de retiro, pues a lo mejor con esos chavitos extra yo me puedo empezar a trabajar un retiro o puedo obtener una cubierta de cáncer, que la, la cubierta de cáncer hay hasta de $5.80 dólares 80 centavos mensuales en adelante, o sea, hay para todos presupuesto, pero son cosas importantes y muchas veces decimos Muchachos, a mí que no me da, no puedo, no, no tengo, ¿verdad? Estoy más pelado que un chucho, como dicen por ahí. Pero la realidad es que tenemos que hacer un inventario de talentos. tiéntate a hacer un inventario de talentos. ¿En qué tú eres bueno? Tal vez horneando unas galletas, ¿verdad? Tal vez, tal vez eres bueno eh, para dar tutoría, tal vez eres bueno para cuidar un ratito baby babysitting, o, o lo, que, ¿verdad? lo que tú entiendas en que tú eres bueno, pues empieza a trabajar con eso y añádelo como ingreso y eso te va a aliviar, te va a dar como que ese, ese suspiro.
0: El, ahora que tú estás mencionando ahorita lo de los préstamos personales, yo estuve en estos días en, en este banco haciendo el pago y vi los cubículos del área de préstamos prácticamente llenos y fue ahora en estos días. Es, ¿Es una práctica saludable coger, este, remediar esos gastos navideños con un préstamo personal?
1: Pues mira, si ya tú hiciste, ¿verdad? Ya el debacle está. Y lo hiciste con tarjetas de crédito que a lo mejor son sumamente tóxicas. Como dijimos ahorita que tóxico es de 15% en adelante, esas tarjetas de crédito. Y tuvieras la oportunidad. Yo, ¿verdad? Primero que nada, le diría a esas personas que se sienten con un consejero financiero antes de tomar una decisión, porque usted tiene que ver el, la, el big picture, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Que nosotros le podemos ayudar también. Usted nos puede llamar al 787-960-3550 y con mucho gusto podemos eh, coordinar una, una mentoría. Pero si usted se sentó con ese eh, consejero financiero y el consejero financiero ve que usted tiene muchísimas tarjetas de créditos con esos intereses tóxicos, pues mira, tal vez uno de los consejos, ¿verdad? Y esto no es un consejo general, lo tengo que decir de esta manera porque cada cual es un mundo diferente financieramente. Por eso es importante que usted se siente con un experto y que usted pueda, eh, que le puedan dar los mejores consejos y al fin y al cabo usted va a decidir. Pero tal vez eh, para X personas, como dijimos que teníamos estos intereses tóxicos, uno de los consejos que ese consejero financiero le diga es, mira vamos a verificar en las instituciones financieras a qué interés te pueden aprobar un préstamo, que tú puedas consolidar estas deudas, pero en esa cons consolidación tiene que venir el compromiso y el enfoque y la educación financiera de no volver a treparla, porque entonces voy a estar con el préstamo personal que consolidé y voy a seguir trepando las tarjetas, y eso no era. ¿ves? Eh, lo ideal siempre va a ser hacer un presupuesto no endeudarte para fiestas de ninguna clase. O sea, tú tener el control de hacer un presupuesto para las navidades, para Acción de Gracia, eh, eh, si quiero, ¿verdad?, darme un viajecito en verano. Para todo eso, yo ir planificándolo con tiempo, tener el dinero y no tener que incurrir ni en la tarjeta de crédito, ni tener que incurrir en un préstamo personal para consolidar esos gastos. Pero si ya el daño está hecho, pues entonces... Siéntate con un consejero que te pueda dar ¿verdad? el mejor consejo y muchas veces tal vez pudiera ser consolida deuda porque vas a bajar intereses, te vas a quedar con más dinero en el bolsillo porque no estás dándole ¿verdad? A, las, a las diferentes compañías en tantos intereses dinero y ahí tú vas a poder tal vez respirar un poquito mejor para trabajar otras cosas.
0: Eso de que tú mencionaste ahorita, esa conducta de que, ok, cojo el prestado personal para consolidar, pero repito de nuevo, este, explotando nuevamente la tarjeta de crédito, porque eso, eso es una conducta sumamente mala.
1: Mira, lamentablemente es así y eso se ve muchísimo entonces vas a quedar al fin y al cabo con, con dos deudas. Por eso, otro, el, el punto número cinco que quería discutir contigo en cómo yo puedo remediar, ¿verdad? Este debacle financiero en las fiestas navideñas era ese ajuste de los gastos. Yo tengo que revisar cuáles son mis gastos y por eso el presupuesto es tan importante, esa plantilla de presupuesto, que si usted no es cibernético, no importa, con una libreta un lápiz usted lo puede hacer. es empezar a accionar, empezar a ser intencional, ¿verdad? Usted puede querer tener muchas cosas, pero si no es intencional que lo empieza a trabajar, no, no va a tener los resultados. Así que usted va a reducir esos gastos que no son esenciales, eh, considerar eh, cuáles realmente de esos gastos son prioridad para usted y qué descuentos usted pudiera tener en ese gasto que usted va a hacer. Verifique cupones, ¿eh? verifique, algunas veces usted va a X tienda y le dan unos recibitos con unos descuentos, oye, no es que vaya si no necesita a comprar para gastar el cupón, es bien importante que usted sepa eso, es que si usted empieza a hacer un inventario y dice contra, yo necesito este producto y este cupón me puede ayudar ah, pues vale la pena, ve, porque usted se va a ahorrar dinero eh, ver y entra en muchas aplicaciones que realmente le pueden dar oportunidad a usted de tener ahorro, tengo otro programa en, a través de YouTube o podcast que es con Edith Tapia, que es la, 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 la guruda del cuponeo, como yo digo, y nos da muchísimas, muchísimas eh, estrategias de cómo nosotros podemos ahorrar dinero. Y eso es un punto bien importante. Evalúa tus gastos, prior, pon en prioridad esos gastos y busca manera de tú hacer ajustes con esos gastos. Tienes que planificar, planificar definitivamente para, para eventos futuros, ese es el ahorro, ese es el punto número seis. Ah, yo quiero hacer esta fiesta en verano porque la nena llega o llega mi sobrino y todos vamos a estar en casa desde ahora. ¿Cuánto tú piensas gastar en esa fiesta? Tú tienes que tener eso claro. Eso no es decir, ah, no, voy en mayo y compro todo y ya, no. ¿Cuánto tú piensas gastar en esa actividad? ¿Verdad? Eh, 500 dólares, por decir un número. Ah, pues esos 500 dólares yo tengo que sacar de mis ingresos tantos mensuales, ¿ves? Eh, para yo poder, cuando llegue esa fecha, estar en paz y sentirme tranquila con libertad financiera de que yo puedo disfrutar en familia, pero... Que oye, a la misma vez, yo no soy la única que voy a estar con el dolor de pecho luego que salga la fiesta. O en la fiesta y pensando, Dios mío, lo que me costó esta fiesta. Y en la fiesta y pensando, ay Dios mío, después que la, me la voy a ver buena cuando me llegue la factura de la tarjeta de crédito. ¿ves? Entonces ahí es que vamos cambiando hábitos. Y si lo vas haciendo de esa manera, yo te garantizo a ti que vas a comenzar a tener resultados diferentes en tu finanza. Y, no, y,
0: y otro punto que quería decir, que, que antes que se me olvide, que se nos olvida también que estamos en la temporada de tax season y a las personas que le, toque, este, le toca pagar, así que también tiene que hacerle también su ajuste.
1: Eso es así. Y volvemos en ese punto, que me, me encanta que lo traigas porque por ahí siempre dice, llega la dolorosa y llega la dolorosa y todo es negativo y dolorosa, pero... Oye, si tú ganas mucho dinero y tienes que pagar, pues qué bueno, ¿verdad? Porque significa que está entrando a ti ahora. Hay dos cosas. No deja de ser tan dolorosa cuando de nuevo tu presupuesto. Si ya tú sabes que tú tienes que pagar X cantidad en abril, pues mira, vas todos los meses apartando. Y más si, eres, eh, si trabajas por cuenta propia, ¿verdad? Vas todos los meses apartando esta cantidad de dinero para ir enviando las trimestrales o, o verificando en Hacienda para cuando llegue ese momento, tú estés en paz. Número dos, existen muchísimas estrategias para eh, estos eventos contributivos mermarlo. O sea y muchas veces las desconocemos. Una de ellas formidables que trabajamos también y los podemos ayudar son las iras. Las iras un instrumento, que me ayuda a tener ahorro contributivo, pero a la misma vez lo estoy utilizando para mi retiro. O sea, hace una doble función. Es excelente. Y entonces decimos, ¿para qué yo voy a pagarle al gobierno si yo tengo un instrumento que me va a dar un ahorro contributivo y al fin y al cabo ese dinero es para mí y con intereses? Porque dentro de ese instrumento hay una estrategia espectacular donde cuando llegue ese retiro tú tienes seguro social, Ah, pues tienes las giras que hiciste con todo, ¿verdad? El andamiaje de los intereses y todo lo que está ahí. Si hiciste un seguro de vida con acumulación, también lo tienes. Y entonces tu retiro te va haciendo sentido, ¿eh? Por eso es importante que usted, al igual que usted va al médico a hacerse su examen de rutina, al igual que usted si se dañó el carro o lo ve o le cambia el aceite y filtro cada tres meses para que tenga mejor, ¿verdad? Fun funcione mejor, usted se debe sentar con un consejero financiero para decir, esto soy yo, esto es lo que hay en mi finanza, cómo yo puedo comenzar a trabajar a paso firme de ahora en adelante y con intención en este nuevo año.
0: En el caso de, la, de las cuentas giras, también de, ¿eso varía también el interés este, en el banco como tal? o ¿Cómo funciona?
1: Hay, okay, las cuentas giras tú las puedes eh, obtener o en una institución financiera o con nosotros, hay muchos agentes de la de, de, de seguros que las trabajan o algunos brokers también que las trabajan en, en, ¿verdad? individualmente. ¿Cuál es la diferencia en tal vez tú trabajarlo con tu agente de seguro que siempre va a ser un una evaluación personalizada. Todos los años vamos a sentarnos, todos los años vamos a ver cómo está funcionando ese instrumento. Eh, obviamente eh, te conocemos el Big Picture y te vamos a dar la mejor orientación en ese momento, pero sí, la contestación para tu pregunta es que todas las hay varias iras y hay diferentes estrategias. Por eso es importante, por ejemplo, hay iras fijas, eh, que va a tener un porciento específico, hay iras variables que pueden subir y, y, y bajar, ¿verdad? Ahí tienes que tener estómago duro, porque esto se, se ajusta a lo que es el mercado, a la bolsa de valores, y hay iras indexadas, que es uno de mis instrumentos favoritos, que ese es. Eh, si los índices del mercado están arriba, puedo tener una ganancia ¿verdad? Eh, específica, si bajan, no gano, pero no pierdo, pero mi dinero está garantizado. Así que son diferentes opciones y cada persona, volvemos, no es como que esta es la que es para ti, no. Hay que ver cómo están las finanzas de esa persona, cuáles son las metas de esa persona, cuál es la edad de paz de esa persona, para poder entonces darle un buen consejo de, mira, yo entiendo en base a esto y esto y esto, que para ti la mejor opción es esta. Y tú evalúas y puedes, ¿verdad? comenzar a trabajar e, e, el proceso de, de ese contrato.
0: Sí, porque yo hago la pregunta, porque yo sé que las personas que vayan a ver este contenido y vean esta parte de, la, de lo de las cuentas ira, yo sé que va a haber mucha duda y creo que fue más que aclararte ese, ese punto porque yo sé que mucha gente le va a interesar ese tema.
1: Mira, y la ira me rabia. La ira significa Individual Retirement Account o cuenta individual de retiro, ¿ok? Así que esas son las siglas, lo que significa esas siglas de la ira. Para terminar la parte, eh, olfila de cómo podemos mejorar este debacle de gastos navideños y comenzar eh, con intención este nuevo año, negocia muchas veces con tus proveedores. Ya hay personas que a este punto... Dicen, ahora que yo me metí en estas deudas, no sé cómo voy a hacer, porque no me da para yo comprar alimento para mi casa y pagar verdad eh, las facturas que es tan importante. Y muchas veces lo que hacen es que dejan de contestar las llamadas de esos acreedores, o dejan de, o se quieren esconder. Mira, no, o sea, tienes que primero saber que fue tu situación. Ellos, confiaron en ti, en darte un crédito, entonces nosotros tenemos que ser responsables y llamar. Tengo esta situación, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es peor llamar. No, 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 llame, comuníquese. La comunicación ayuda a, a poder ¿verdad? trabajar muchísimas cosas y que sea menos malo para usted, porque tal vez ellos le pueden decir, pues, les voy a dar un plan de pago de esta manera, o pueden resolver de alguna manera que usted a lo mejor no sabía que podía pasar. Así que no, evite esconderse, evite no contestar llamadas, todo lo contrario, sea proactivo, llame, hable con ese proveedor, sea sincero y volvemos. Si le dan oportunidad de, de, de hacer unos ajustes o planes de pago, Aprendamos de eso y entonces no volvamos a repetir, ¿verdad? Sino que comencemos a educarnos financieramente para que puedas eh, de, de, de manera educada e informada tener esos resultados que tantos queremos. Y siempre le decimos, o sea, prepara tu mochila financiera que es el libro. Pues mira, no lo has comprado, está entre las librerías locales, a través de Amazon, Consíguelo, es algo que en Arroyabichuela vas a poder educarte financieramente para ti, para tu familia, y es una lectura con propósito, y es lo que realmente estamos buscando.
0: En el caso de tu libro, eh, el, para los que están viendo este contenido en el área, o este ¿está disponible en la librería que está en el mall?
1: Sí, está en Aguadillamor en La Casita, allí está eh, también en Rincón, en El Coquí, está también en Mayagüez, More en Tazas y Portadas, está, yo sé que está, ¿verdad?, un contenido que también lo ven a nivel eh, de Puerto Rico, y está también en El Laberinto, en el Viejo San Juan, Así que si se está dando el viajecito, ¿verdad?, ahora que van las... La, las fiestas de la calle y todo eso, entra a la librería El Laberinto y llévese, prepara tu mochila financiera, está en Casa Norberto en Plaza Las Américas y Río Piedra, también, también está en The Bookmark en Atillo y en San Patricio, en Serendipia en Barranquita y en El Candil en Ponce. O sea, que estamos, mira, y obviamente a través de las redes sociales Amazon, pero si podemos ayudar a, a los de aquí, pues vamos primero a las librerías locales, ¿verdad? Si pues no se le hace fácil llegar, pues lo puede conseguir en Amazon.com, prepara tu mochila financiera que ha sido excelente ya en varias ocasiones, gracias a Dios. Y es una lectura con propósito que te va a ayudar a comenzar a ser intencional en este nuevo año.
0: Yamin, déjanos saber dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales y tu número de teléfono, ¿verdad?, para las personas que quieran, ¿verdad?, de los temas que tocamos aquí del Gato Navideño, que quieran orientarse contigo, ¿verdad?, a dónde se pueden comunicar.
1: Pues claro que sí, Alfila, y gracias por eso. A través de las redes sociales estamos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, ¿verdad?, en todas las redes como Seguros, Jasmine Irizarri. Jasmine, yo lo escribo con Y y Z, y el teléfono es el 787-960-3550. No hay excusa al fila. Si te vas a correr a caminar, están los podcasts por Apple y Spotify para escuchar con propósito. Si te vas eh, por ahí, ¿verdad? Y estás en el carro y tú no eres el que está guiando, pues tú puedes, eh, mira, entraste a YouTube o hacemos muchos Live a través de las redes sociales para esto mismo, para continuar eh, sembrando esa semilla financiera, motivando a la gente y ayudándolas a, a que entiendan que sí se puede, podemos hacerlo, sí podemos, como decía Bob The de Builder.
0: Bueno, Yamin, agradezco eh, la oportunidad y la oportunidad tan valiosa que nos brinda, verdad, de orientar a todas las personas, verdad, que están, verdad, a lo mejor con este gasto navideño, ¿verdad? Y no saben a dónde recurrir, ya saben que pueden recurrir donde Yasmin Irizarry, que le puede dar el mejor consejo, ¿verdad?, financieramente y todas las herramientas que tienen, así que los números, ¿verdad?, repiten nuevamente el número para que, ¿dónde se pueden conseguir?
1: 787-960-3550, a través de las redes sociales Seguro Yasmin Irizarry, ahí podemos, ¿verdad?, conectar con mucha información financiera y pendiente, porque vienen nuevos proyectos por ahí, así que estaremos eh, compartiendo ya Dentro de una semanita.
0: Para más orientación también, tú estás saliendo también los martes en el programa de Doti de Radio 1, ¿correcto?
1: Sí, estamos los martes, eh, segundo y último martes de eh, cada mes, por una 13.40, y el programa en línea los martes a las 6 de la tarde a través de Facebook Live, seguro Yasmin Grizar.
0: Ya saben que no tienen ningún tipo de excusa para no orientarte con Yasmin Grizar está en todas las plataformas, así que yamin lo que te puedo decir, muchas gracias por la oportunidad, te deseo un de, feliz año siempre. nuevo para ti, para toda tu familia, me le envías un saludo a Miki, hace tiempo no hablo con él, así que así
1: mismo, apreciado, apreciado serán
0: así que nada, bendiciones y mucho éxito,
1: bendiciones un abrazo,
0: porque bueno, señores, la
1: financiera de tu familia cuenta
0: eso es así, así que señores, si usted está viendo este contenido por primera vez y no se ha suscrito a mi canal de YouTube Orfila TV esto es sencillo, botón de subscribe, campanita para las notificaciones, deje su like para que se siga reproduciendo en YouTube, su comentario es muy importante, déjanos saber si te gustó este contenido, plataformas digitales en formato audio como el Fila TV Podcast, los logitos están apareciendo en pantalla y las redes sociales como el Fila TV. Hasta la próxima, yes. amigos.
1: Bye.